0: Nesta última semana, eu estive participando de um dos nossos em casa. Em casa é o nome que nós damos aos nossos pequenos grupos, que acontecem, que se reúnem aí durante a semana na casa de, da membresia da igreja. E o tema dessa semana foi a mensagem que o Alexandre pregou na semana passada, no domingo passado e nós pudemos então conversar a partir daquele texto que ele compartilhou e foi muito enriquecedor a minha, a minha presença neste em casa que eu, que eu pude participar, onde a gente viu que as contribuições que o grupo foi gerando a partir do texto foi extremamente é, enriquecedoras, pelo menos para mim. E eu fiquei olhando que a narrativa de João 4, o evangelho que João, que nós denominamos capítulo 4, a narrativa ela é muito rica. São muitas informações presentes nesse texto. Eu não sei se você está familiarizado com o texto, mas é a história de um encontro que Jesus tem com a, uma mulher que nós não sabemos o nome, ela é identificada como uma mulher samaritana, e o texto já começa dizendo, lá em João, que era necessário que Jesus e os seus discípulos passassem por Samaria. Então, é, esse, esse assunto é trazido de uma forma muito desconfortante para os discípulos de Jesus. Porque o texto vai explicar que judeus não se davam muito bem com samaritanos. Então ter que passar por Samaria era algo bem constrangedor. E o texto fala então que Jesus com os seus discípulos, ele vai passar por Samaria. Chegando lá, a gente vê que a narrativa se dá basicamente num diálogo que Jesus tem com esta mulher. Essa mulher então, ela está tirando água do poço, num poço fora da cidade, num horário que não era muito comum que se tirasse água do poço, era por volta de meio dia, por isso que ela estava sozinha naquele, naquele momento e Jesus então puxa o papo com essa mulher e ela tinha na rotina diária dela ir ali buscar água, e sair, e ir embora para casa, sem nenhuma interferência, Jesus entra então, na rotina dessa mulher, puxa a conversa, ela então é abordada por Jesus, e na conversa Jesus com Jesus, a gente acaba descobrindo que a situação do relacionamento da vida dela, conjugal, estava ilegítima, e pelo texto, ela mesmo revela que ela tinha tido cinco maridos, e que ela vivia naquele momento com alguém que não era marido dela, com quem ela não estava casada. Então, essa situação ilegítima, que poderia causar constrangimento para mim, para você, não causa constrangimento para Jesus. E Jesus prossegue conversando com ela, e a gente percebe que nesta conversa ela tinha muitas dúvidas, muitas questões sobre Deus, sobre adoração a Deus, como é que funciona isso? E nós vemos sinceridade dela questionando Jesus, quando ela percebe que Jesus era alguém diferente, alguém diferenciado, e aí então Jesus conversa sobre a necessidade de água viva, sobre a questão da adoração em espírito, em verdade, e Jesus então esclarece isso para ela, e faz uma revelação para ela tremenda, Jesus revela para ela que ele era o Messias, amados, isso é importantíssimo, porque neste momento, Jesus ainda não tinha revelado isso aos seus, de forma tão pública assim, e ele revela para essa mulher que era uma estrangeira, que, ela, que ele era o Messias, e ela fica tão impactada com isso, pelas palavras de Jesus, pelo acolhimento que Jesus teve com ela, que ela acaba saindo, correndo, para a cidade, para contar isso a todos os moradores de Sicar, que é a cidade onde ela morava. Então, depois desse diálogo todo, ela sai correndo. E eu queria ler um texto com os amados, que é justamente este momento, quando ela está saindo para contar o que ela tinha conhecido de Jesus, é que os discípulos de Cristo estão chegando exatamente neste momento. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura aí do Evangelho de João, capítulo 4 a partir do versículo 27 João 4 a partir do 27 assim se expressa a palavra do Senhor conforme o evangelista João naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher mas ninguém perguntou o que queres saber? Ou, por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe, assim, é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão o trabalho, realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade. Creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que eu tinha feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é o Salvador do mundo. Que Deus complete aí a palavra dele, que somente ele pode fazer no seu coração. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós estamos diante da tua palavra, com muito temor, com muito tremor, porque nós sabemos, ó Deus, que esta palavra ela é poderosa quando ela frutifica no nosso coração. Por isso eu peço ao Senhor que apesar da minha limitação, o eu possa alimentar aqui cada um dos meus amados que estão aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém? Se você observar então, os discípulos não participaram da conversa que Jesus tinha tido com aquela mulher. E a ação de Jesus foi inteiramente sem sem que os seus seguidores tivessem conhecimento. Jesus, ele ele faz o um movimento. E esse movimento que ele faz, ele é livre. Jesus resolve conversar com aquela mulher sem que ele precisasse da anuência, do consentimento dos seus seguidores, e o texto está nos dizendo aqui a partir do versículo 27, que eles chegam assim fora de contexto, e eles começam a julgar a situação, a partir das suas impressões pessoais, coisas que eu e você costumamos fazer. E quais são essas impressões pessoais? Primeiro, as físicas. Eles estavam tão envolvidos com o estômago deles, porque eles foram à cidade buscar comida, por causa do momento da refeição, que eles estavam tão envolvidos com isso, com o estômago deles, para satisfação da necessidade deles, físicas. Que eles inclusive pensam que Jesus tinha a mesma necessidade deles isso fica muito claro no texto, eles já chegam pensando a partir da necessidade física que eles tinham mas eles tinham também uma outra, outra base de raciocínio que é o preconceito eles chegam diante de Jesus convictos eles tinham plena convicção de que se envolver com o samaritano não era algo proveitoso, judeus não se davam com samaritanos, então quando eles veem Jesus ali, conversando com aquela mulher samaritana, eles se achegam duvidando porque que ele está conversando com ela, o que que ele precisa saber? Por que que ele está gastando esse tempo com esta mulher? Só para você lembrar que a oração de um judeu convicto, ela tinha basicamente essa expressão que eles re repetiam todos os dias. Um judeu convicto fazia a seguinte oração, Deus, eu te agradeço por não ter nascido mulher, e nem samaritano, esta era a oração que um judeu fazia, dá para você imaginar então, Jesus ali conversando com uma mulher, e essa mulher era samaritana, você consegue perceber a força desse movimento de Jesus, diante dos discípulos dele? Amados, às vezes eu fico com a impressão, impressão minha, de que Jesus sempre pensa igual a mim, eu tenho muita impressão assim, muito, sou muito convicto que Jesus pensa muito igual a mim. Por isso que eu vejo no outro um estranhamento. Eu não sei se você pensa assim também. Mas eu, eu sou muito convicto que Jesus entende a minha vida. Que Jesus concorda com aquilo que eu concordo. Eu tenho essa impressão. E quando nós lemos a narrativa, nós vamos ver que o movimento de Jesus... Ele traz um pesado confronto ao modo de pensar dos seus discípulos mais próximos. Quando você pega o contexto do capítulo 4, você vai ver que esse desconforto que Jesus traz, é porque Jesus passa, resolve passar por Samaria, onde não se deveria passar. Jesus conversa com quem não deveria, além de mulher, era samaritana, Jesus investe tempo onde não deveria, eles são os outros, Jesus envolve-se em causa que não deveria, e cá entre nós todos sabiam, essa mulher é bem problemática, para que se envolver? com casos como esse. Então Jesus ele tem movimentos que trazem des desconforto para os seus discípulos. E cá entre nós, do ponto de vista extremamente lógico, humano, racional, o desconforto dos discípulos era bem razoável. E nenhum de nós aqui talvez pensaria diferente. O desconforto dos discípulos diante daquela situação, era bem lógico, plausível. A área era uma área de risco, terra de samaritano, nós não nos damos bem com eles. O status de se envolver com aquele povo, principalmente com aquele tipo de pessoa, no caso da mulher, o status de se envolver com gente daquela estirpe, era muito negativo. Era muito perigoso para um mestre que estava sendo identificado como o rabi, um grande mestre. Ele estava numa zona perigosa, estava jogando fora um status de líder. E como é que a gente vai seguir um líder que se coloca em área de risco, que joga a reputação para baixo? Afinal, ali com esse gesto, Jesus estava quebrando barreiras difíceis de serem rompidas. Com esse ato, Jesus parar, puxar assunto com a mulher, e depois ele explicar algumas coisas do que estava acontecendo, e depois ele vai ficar dois dias naquela cidade. Jesus estava rompendo algumas barreiras difíceis de serem rompidas. As barreiras étnicas. Como é difícil você aceitar aquele outro que é diferente de você Jesus estava rompendo a barreira de gênero hoje nós vivemos uma verdadeira guerra sobre as questões de gênero, nós não sabemos nem lidar com isso direito Jesus ele rompe a barreira religiosa e quando você lê o texto Jesus ele está entrando no assunto que como diz o ditado é, ninguém deve discutir política e nem religião e futebol a gente discute assim mesmo, né? a gente discute os três e no final vamos ver o que vai dar mas Jesus está indo rompendo barreiras difíceis por que que você está falando de religião? eu nasci na minha, estou feliz com a minha que história é essa? É difícil você romper esse tipo de barreira. Amados, barreiras sociais. Essa, essa questão que Jesus está trazendo aqui, da legalidade do relacionamento daquela mulher, Ele está entrando em coisa que diz que não se mete a colher em briga de marido e mulher. Jesus então ele vai rompendo... Barreiras que eu e você sabemos que é difícil de transpor, não é verdade? Jesus com esse gesto então, ele vai trazendo algumas revelações. E a revelação que ele vai trazendo para os seus discípulos é que ele tinha uma visão. Ele, Jesus visualizava a vida de um modo que era muito além daquele que, daquela que os seus discípulos tinham condição de ver. Ele revela que chama de colheita, que tinha uma colheita muito maior que eles não estavam conseguindo ver. Ele fala que eles, se quisessem segui-lo, os discípulos que querem seguir Jesus, estavam ou deveriam estar cientes que estavam envolvidos em algo superior às convicções particular, às convicções daquilo que eles tinham no sangue, tinham na criação, Jesus está revelando que as coisas do reino de Deus, eram bem mais abrangentes do que eles pensavam, por isso que o título da mensagem é que o movimento de Jesus, traz desconforto, é claro que eu encontro conforto no movimento de Jesus, é claro, mas o que eu quero destacar é que Jesus, sendo o que é, mestre, o Deus revelado, a palavra encarnada de Deus, o movimento de Jesus vai trazer desconforto para todos nós, porque ele sempre será maior do que nós conseguiremos entender. Essa semana, na quarta-feira, eu estive com, com Alexandre, e lá em Blumenau e o, e o Bruno foi com a gente, a gente foi conversando no carro, e o Bruno lembrou de uma, de uma questão que um escritor do início do século passado o Chesterton, ele traz e eu gosto daquilo o, o Chesterton ele, traz uma, ele faz um alerta sobre o perigo de nós ficarmos presos às, à nossa lógica ele, 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 na verdade ele questiona essa capacidade de raciocínio que nós temos dentro do nosso racionalismo então quando ele escreve ele, ele chama aquilo de filosofia da sanidade onde ele põe, ele utiliza, utiliza duas figuras um contrapondo o outro no caso dele ele colocou o poeta frente é, é, ao, ao lógico Aquele que usa a razão. Então ele coloca o poeta com a sua imaginação, sendo confrontado com o lógico, com a sua razão. E é interessante o que ele fala, eu queria que você acompanhasse, ele diz assim, a poesia, está projetada aí, a poesia é sã, porque flutua facilmente no mar infinito. A razão procura cruzar o mar infinito Para assim torná-lo finito O resultado é um esgotamento mental Aceitar todas as coisas é um exercício Entender as coisas é um esforço O poeta procura apenas a exaltação E a expansão Isto é procura um mundo no qual ele possa se expandir. Então ele vai usar a poesia. O poeta pretende apenas meter a cabeça no céu, enquanto o lógico se esforça para meter o céu na cabeça. E é a cabeça que acaba por estourar. Qual que é a provocação do Chesterton? que serve para nós analisarmos o que estava na cabeça daqueles discípulos. É que nós temos essa mania de querermos controlar as nossas variantes e a vida nos ensina que nós não damos conta. Basta uma doença chegar, basta uma falência bater na porta, Amados, é aquele negócio que os discípulos deviam estar pensando, posso usar a imaginação? <risos> Quem é que entende esse Jesus? Alguém consegue entender esse mestre? Como entendê-lo? Como é que eu faço para mudar a ideia dele? Você já pensou assim? Como é que você faz para mudar a ideia de Jesus? Por que está fixado nisso? Como fazer para que Deus entenda que as situações que eu vivo são complexas? Parece que Deus não está entendendo. Será que alguém pode explicar para Deus sobre a questão política? Ou as questões da política? Para o nosso caso, a política de boa vizinhança? Onde você precisa ser correto? Ou fazer a política do aquele relativamente correto porque você precisa ter uma política de boa vizinhança como é que a gente vai explicar para Deus sobre economia não dá para eu descansar com essa economia será que Deus não está pedindo algo que parece que ele não, não entende ele fala assim, olha, descansa que eu estou cuidando, mas o que, que ele entende de economia? ele está lá no céu e amanhã é segunda-feira. Como é que eu vou descansar? Você desconfia que Deus não sabe nada de política? Que Deus não sabe nada de economia que você sabe mais? Sobre a cultura local. Ah, Deus não conhece a cultura local. Eu não posso ler o que Ele está pedindo e fazer lá em casa. Se eu fizer na minha família isso, o negócio vai ficar muito esquisito para cuidar. Será que alguém pode dizer... Para Deus, como é que é a ambiência da minha família? Porque eu não posso falar certas coisas? Amados, muitos de nós achamos que podemos controlar a situação e podemos, na verdade, é, trazer toda a concepção de Deus para dentro da nossa cabeça. Não dá. E eu estou falando isso, claro que é por minha experiência, mas estou falando isso embasado em Romanos 11. Romanos 11, 33. Em diante, Paulo diz o seguinte. Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor ou oh, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense, pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele, seja a glória para sempre, amém. Paulo falava no mínimo cinco idiomas, frequentou a melhor escola da sua época, era um cara respeitadíssimo, e ele vai dizer o seguinte, não tem como compreender as coisas de Deus. Aí aquela ideia do poeta e do lógico. E eu lembrei de C.S. Lewis, das crônicas de Nárnia. Lewis nos apresenta Jesus como aquele leão indomável, aquele leão que não é domesticável. E como eu e você queremos domesticar Jesus. Como seguidores de Jesus, talvez essa seja a nossa maior dificuldade. Talvez por isso temos a tendência de transformar a nossa relação com Jesus em religião. Somos construtores de religião, porque nós queremos controlar as coisas. Você vai concordar comigo que é mais fácil você... Encontrar as fórmulas, decorar os métodos ou encontrar o método. É mais fácil para mim e para você, na relação com o transcendente, com Jesus, a gente se agarrar a cinco bases de um princípio teológico, nos agarrarmos às dez regras de comportamentos desejados aos seis princípios que regulam sei lá o que mas deve servir é mais fácil pra gente transformar a nossa relação com o divino num método que dá certo onde eu controlo as variáveis aí Jesus resolve passar por Samaria sentar na beira de um poço puxar a conversa com quem não deveria puxar a conversa perda de tempo quem entende esse moço? Amado, seguir Jesus, seguir a Jesus joga fora os nossos projetos de controle, de lógica, de segurança e de conforto. Vai tudo por ralo. Seguir a Jesus joga os nossos projetos de controle, de lógica, de segurança e de conforto por ralo. Não estou dizendo que nos chama para uma irracionalidade, não é isso? O que eu quero dizer é que o movimento de Jesus sempre vai ser maior do que aquilo que cabe aqui dentro. Sempre maior do que os meus sentidos. Sempre maior do que os meus desejos. Jesus leva os seus discípulos para onde não queriam ir. Jesus leva os seus discípulos a conversar com quem não se sentiam atraídos. Jesus leva os seus discípulos a investir tempo com aqueles que não valeria a pena investir tempo. Jesus leva os seus discípulos a se envolverem numa causa perdida. É isso que Jesus faz. E aí fica a pergunta para mim, para você, que somos ou nos dizemos seguidores de Cristo. Que somos ou nos dizemos uma comunidade, inclusive que tem nome de igreja a pergunta que fica é, quais são os movimentos de Jesus para nós hoje? Quais são os movimentos de Jesus para nós hoje? Ou será que nós ainda pensamos que seguir Jesus é nos sentirmos confortáveis na vida? Quanto mais confortável mais sinal de que Jesus está fazendo o trabalho dele, será que nós ainda, pensamos que seguir a Jesus, vai nos trazer sempre conforto, será que julgamos que podemos seguir Jesus, vivendo as nossas vidinhas como sempre, de domingo a domingo, será que nós não percebemos, que o movimento de Jesus é maior, do que a rotina que eu e você criamos para a nossa segurança. Jesus, ele parte do cotidiano daquela mulher, ele vai ao encontro, no simples gesto, de pedir água, a alguém que está à beira do poço, com um balde na mão, e Jesus não vai ali para outra coisa, a não ser comunicar a vida, Jesus entra na rotina diária daquela mulher, para transformar a vida daquela mulher. Nunca mais buscar água naquele poço, vai ser a mesma coisa. Jesus aumentou a perspectiva de vida daquela mulher. Então parece que é sempre esse caminho do conforto e o caminho do confronto. Qual foi a última vez que você foi confrontado pelo Cristo que você diz que segue? Sempre será necessário, amados, passar por Samaria. Dá para você entender isso? talvez nós vamos contornando, porque a gente não quer passar hoje, a gente não quer passar amanhã, mas sempre será necessário passar por Samaria, se você quer seguir a Cristo, você vai ter que passar por Samaria, qual é a nossa Samaria? Eu queria trazer uma frase aqui do Eugênio Peterson, que está aí projetado, Jesus veio à, à ocasião, e providencia o conteúdo. Pensa na segunda-feira. Você vai trabalhar, tudo bem? Amanhã não, porque amanhã é feriado. Mas você vai trabalhar na terça. É a ocasião. Pensa no seu dia a dia, na sua rotina. Jesus vê a ocasião e providencia o conteúdo. Em tudo que tem a ver com a vida, que é o contexto maior de tudo que fazemos e dizemos, Jesus atua como protagonista. Jesus é mais ativo que qualquer um de nós É Ele que providencia a energia O Espírito Santo é o poder de Deus Que cria a vida tanto no plano físico Como no espiritual Amados Se nós queremos ser seguidores fiéis de Cristo Precisamos estar perto dEle andarmos rápido para não perdê-lo de vista nós acabamos de cantar isso e sabemos que os nossos pés vão passar por Samaria e eu espero que nós nos posicionemos melhor para acharmos logo a nossa Samaria e a conversa de domingo é apenas um exercício desse Jesus nos chamando para passarmos por Samaria. E eu queria perguntar a você: você quer experimentar o desconforto de caminhar com Jesus? É necessário passar por Samaria. Jesus não cabe, Jesus não cabe no seu modelo de religiosidade, ele é maior. Jesus não cabe nas minhas estratégias, ele é maior. Jesus providencia a ocasião e o conteúdo. Você, tá, você entendeu isso? Que nós devemos, diante desse ser, que eu não vou entendê-lo nunca, dizer, Senhor, traz para mim o desconforto que é do Senhor, não da religião, não da teologia, que essa eu resolvo por isso que às vezes Deus manda a gente jogar fora um monte de coisa vai ler vai ler a história do povo de Deus joga fora, abandone mude isso que você e eu possamos descobrir o caminho de Samaria se é do Senhor vai ser a coisa mais desconfortável do mundo, mas vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo ninguém sai da presença do Senhor do mesmo jeito você quer mudar de vida? pergunte para o Senhor, Senhor, onde é que está a Samaria na minha vida? Não me faça passar por outro caminho, porque é necessário passar por Samaria. Por isso que muita gente abandonou Jesus. Por isso que nem todo mundo que se aproximou de Jesus quis seguir com Ele. Porque Jesus fala isso, o meu caminho vocês não entendem. Um dia vocês vão entender. Mas enquanto isso, coragem e fé porque eu vou trazer constrangimento para vocês. Eu tenho dito isso aqui. Jesus nos traz constrangimento diante da família, diante do trabalho, diante da sociedade. Mas é o melhor constrangimento possível, porque é o constrangimento da vida. Nataniel, quando nasceu, chorou. Constrangimento de nascer precisa passar por isso. E todos nós sabemos o que é isso. Queria que você curvasse a sua fronte e você pensasse em duas ocasiões na sua vida, qual que é a Samaria que você está com dificuldade de passar? Converse com Jesus. E que você também colocasse a Samaria dessa igreja. Domingo que vem nós precisamos encontrar o caminho de Samaria. Começarmos a encontrar isso. Então eu queria que você participasse do movimento desconfortante de Jesus Cristo. Deus, é difícil para nós entendermos tudo isso, não é fácil, mas nós confessamos a nossa ignorância, a nossa estupidez. Ó oh Deus, nós confessamos o nosso analfabetismo em matéria de fé, Deus. E nós pedimos mesmo, Pai amado, que o Senhor vá nos corrigindo, nos coloque, ó oh Deus, para passarmos por Samaria, para sairmos lá na frente, diferentes, participantes de uma colheita muito maior, Deus. E nós sabemos que o Senhor já fez tudo, o Senhor já preparou tudo para que a gente possa trilhar com os pés nessa terra, trilhando caminhos do reino de Deus. Tagra para nós, ó Deus, o caminho de Samaria e nos leve, ó Deus, para o caminho do teu reino. Nos dê coragem, nos dê ousadia em nome de de Jesus Cristo, o indomável. Amém, ó oh Deus.